0: 夜色白洋淀，作者：春雨夜泊，朗诵：小明。那天吃过晚饭后，已经是七点了，还喝了一些酒。和我们一起来安心巡视的是巡视员的同学，执意要我们去白洋淀再游览一次，说是此刻的风景与别时不同，还说可以在店里放河灯。盛情难却，又想象着可能夜色中的白洋淀或许别有一番风景。便欣然前往。同学姓张，她的老公开着一辆车，正等候着我们。上车后直奔白洋淀码头方向，只是中途拐上河堤，在一个不知名的地方停了下来。这是白洋淀边的一鱼。有一条土路伸向殿中，放眼望去是无际的芦苇，没有人文景观，更没有什么建筑。张同学夫妇说：“这才是白洋淀的原生态。”此刻天还没有完全黑下来，我们顺着伸向殿中的小路前行。欣赏着两侧摇曳的芦苇，说笑着殿中人生活的趣闻。徐风吹来，有一种凉爽的惬意，更有一种青涩的尾香。我的一位年轻的同事实在压抑不住心中的冲动，便对着空旷的芦苇荡高喊。喊我们一同来的女老师的名字，惹来的是对方欢笑的回应。在一个河岔里，我们见到一只木船掩映在芦苇荡里，有人在往水里撒白灰水，说是消毒养鱼，不得而知。再往里走。一处高岗和简单的篱笆挡住了去路，夜色也下来了，我们便按原路返回。张同学说，白洋淀面积有三百六十六平方公里，在芦苇荡中不能随便穿越，否则就有迷路的危险。即使是店里的人。也时常有迷路的时候，他们是在河埂上做特有的记号或标志，才不至于迷路。这些记号和标志也是区分这是谁家的炉膛店面的依据。真的如此，你看那茫茫的围海，如果你贸然进去，管教你不识东西南北。难怪当年雁翎队穿梭于芦苇深处，打得日本鬼子晕头转向，留下了那么多动人的故事。上德河堤，同学和她老公还是执意带我们到电码头，说是夜色中的白洋淀非常值得一游。同学的老公找人给我们寻了一只木船，还有一位船工给我们摆渡。此刻，浓浓的夜色笼罩着四野，木船离开码头，划过静静的水面，向店里进发。码头和店边安置了一些灯，倒映在水中，煞是好看。我忽然想起桨声灯影中的秦淮河，此情此景，不正是桨声灯影中的白洋淀吗？在有规律的桨声中，灯影在水中破碎成星光，远处苇荡静静的，悠悠的。像是在对我们这群不速之客默默观望着。此时天空深邃，一轮明月把清辉泼洒下来，更感到大自然的神秘。我们越发感到人是那么的渺小。如果不是我们一群人，一个人沉默在芦苇深处。谁会知道呢？再往里走就没有两侧的灯光了，只有幽深的芦苇和天上的明月。我们提议往回返，人们开玩笑说：“要是翻了船，英雄救美不成，就变成了这里的孤魂野鬼了。”这说着。又有一只木船驶过，还真有此性质的人夜游白洋淀的，我们可引以为同志。据说再过些天，这里晚上游白洋淀的人就会多起来。晚上游白洋淀，应该是个很好的创意。再进行一番策划，会是一个非常好的旅游项目。非常感谢张同学和她的老公，让我们有了一次对白洋淀不同寻常的体验。